0: Todos nós, seja onde for, expressamos no mundo os valores da nossa alma. Como diz Emmanuel, cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão que eu queria trazer para hoje é sobre o que significa patrimônio real, o que, que significa riqueza real, o que, que significa aquilo que a alma realmente possui, o que é nosso de fato. E é importante a gente entender que ao longo da nossa existência a gente vai adquirindo coisas, a gente vai adquirindo é, posses, bens, recursos, mas é preciso que a gente separe aquilo que é transitório e que merece a nossa atenção a gente precisa cuidar não pode desdenhar dele porque seria menosprezar as possibilidades de serviço mas que chega o um momento que a gente tem que deixar chega o um momento que a gente tem que é, passar para outras mãos que a gente tem que entregar para outras pessoas nem que seja no momento da desencarnação né que a gente deixa a maioria do que aquilo que a gente considera que é nosso a gente acaba deixando e aí vão passar para outras mãos que vão fazer outros usos, outras aplicações, outros direcionamentos. Essa é uma riqueza, esse é um patrimônio temporário passageiro. Ele é importante porque ele nos ensina muita coisa, ensina o valor da disciplina, dos bons hábitos, aumenta a nossa possibilidade de serviço, de atender, de diminuir o sofrimento das pessoas, mas é um patrimônio passageiro, é um patrimônio limitado. E existe um patrimônio imortal, existe um patrimônio que ele não se esgota, que ele não termina com a morte, que é aquilo que nós carregamos dentro da própria alma. Quando a gente pensa no primeiro tipo, né, o patrimônio transitório, a gente pode colocar a riqueza material, o poder, a fama, a autoridade, como tanto constituído esse grupo de patrimônio, de riqueza, mas que é transitório. Porque o poder passa. Hoje a gente pode ter muito poder, mas amanhã a gente pode não ter nenhum poder. Hoje a gente pode estar imbuído, investido da autoridade e amanhã a gente ser subalterno. A riqueza material, o ouro, ele está nas nossas mãos, mas amanhã ele pode não estar. Tá. Ele pode estar em maior quantidade, menor quantidade, ele vai passar pelas nossas mãos. E é preciso aprender a lidar com ele com diligência, com cuidado. E quando a gente pensa, até a fama, né? A fama humana, né? a fama, a gente tem, até tem aquela frase, né? Os 15 minutos de fama, porque a fama passa também. Se a gente pensar nas grandes personalidades que tiveram investidas dessa fama material, tá? dessa notoriedade social, chega um momento que passa, outras pessoas ocupam aquelas posições. Então, isso é muito natural. Mas, e, e ela deve ser esse tipo. De, de posse, tem que ser utilizado em serviço. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que ter discernimento para lidar com essas coisas. Porque é passageiro, mas a gente não pode desdenhar. E naquele período que passa, é através do uso dessas coisas que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo. A gente não pode menosprezar isso. Agora, existem as conquistas da da alma, os patrimônios reais, e existe uma série de diferenças entre um e outro, por exemplo, a riqueza material, principalmente a questão da posse, a questão do, do poder, até a questão da fama, né? a gente pode às vezes ocultar, às vezes tem uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ela não parece que tem dinheiro, ela pode ser uma pessoa simples, ela pode ser uma pessoa amável, a gente nem imaginar que seja uma pessoa que tenha muitos recursos, às vezes é uma pessoa que é famosa, mas ela é, coloca um lenço, um óculos escuro, e a gente não percebe que é ela. Às vezes é uma pessoa que tem poder, que tem autoridade, mas não expressa isso onde está passando. Às vezes está tomando um café num lugar tranquilo, aí e a gente não imagina que aquela pessoa tem um o poder, tem autoridade. Mas a riqueza espiritual e o patrimônio espiritual, eles não são passíveis de serem ocultados. Vou repetir isso. A riqueza espiritual não pode ser ocultada, porque ela é uma luz que brilha, ela é uma chama que recende. A pessoa que tem riqueza espiritual, ela transparece isso aonde ela passa. Todo mundo que encontra aquela pessoa percebe o patrimônio espiritual que ela possui. A pessoa que é sábia, que é verdadeiramente sábia, aonde ela passa, ela acrescenta um pouco de conhecimento, de sabedoria. As pessoas percebem isso, às vezes, no olhar que é uma pessoa que tem um discernimento maior, a maneira de falar. Pessoa que tem sabedoria, ela não oculta a sabedoria que ela tem. Ela transparece isso nos seus atos, nas suas palavras, e ela impregna o ambiente à sua volta daquilo que é a sua riqueza espiritual. A pessoa que é boa, vocês já encontraram uma pessoa que é muito boa, que é uma pessoa assim bondosa mesmo, não é alegre, não é bom chegar perto de uma pessoa dessa? A gente não se sente bem. Sabe aquela pessoa que, que cultiva realmente a bondade? Ela olha para as pessoas de uma maneira diferente, ela olha para as coisas de uma maneira diferente e estar tá perto de uma pessoa bondosa é, é como se a gente estivesse é, num dia claro de sol. A gente se sente bem. A bondade dela exala, ela transparece isso e a gente recebe isso em forma de alegria. A beleza espiritual, por exemplo, que é a sinceridade, a pessoa que é sincera, ela é bela espiritualmente. Ainda que a forma do corpo assim não seja assim, aquela perfeição de simetria, não atenda aos padrões da sociedade, né? mas quantos de nós já não conhecemos pessoas assim, que apesar de terem feições que não são ao gosto de todos, mas a sinceridade daquela pessoa, a transparência de alma, torna aquela pessoa bela. A gente vê a beleza interior dela. A pessoa que é corajosa, que tem realmente o ânimo, quando a gente chega perto de uma pessoa dessa, a gente recebe o ânimo também. A gente se sente animado, a gente se sente menos temeroso, a gente se sente com mais vontade de agir, de realizar. A pessoa que é caridosa, que tem a virtude da caridade, ela é uma fonte de bênçãos espirituais. Porque ela estimula na gente o perdão, a compreensão a tolerância, a indulgência. Essa riqueza espiritual ela é um atributo da alma. E atributo da alma a gente não esconde. Não tem jeito da gente esconder. É aquela luz colocada sobre o velador que Jesus falava. A riqueza material ela é transitória, passiva de ser, ocupado, de ser ocultada e inevitavelmente transferida a outras mãos a riqueza espiritual ela é patrimônio eterno a gente não perde isso por isso é que é importante a gente cultivar esse tipo de riqueza e existe mil formas da gente adquirir riqueza espiritual às vezes a gente pode estar dentro da nossa própria casa dentro do nosso próprio ciclo e adquirir a riqueza espiritual através da, do exercício constante a Antônia está dizendo assim um dia chegarei lá e é realmente um esforço, gente, porque a riqueza material ela é mais simples. As pessoas às vezes confundem isso, ela é mais simples. Porque as regras, os mecanismos para a gente obter a riqueza material, eles são muitas vezes o exercício da disciplina, da diligência, a conquista, o discernimento. E às vezes a gente faz uma coisa e tem um retorno daquilo. A conquista espiritual demanda as mesmas coisas. Demanda o mesmo esforço, demanda a mesma energia, demanda a mesma disciplina, a mesma diligência. A diferença é que enquanto no primeiro caso da riqueza material a gente adquire coisas transitórias, que às vezes podem até nos auxiliar a realizar determinadas coisas, a riqueza espiritual é mais difícil porque ela tem que ser uma conquista real. Mas é preciso continuar tentando, é preciso continuar se esforçando. É igual quando a gente, por exemplo, as pessoas que vão para o funcionalismo público, né, que estudam vários anos, tentam, tentam, passam, fazem prova e um dia passam. A riqueza espiritual também é assim. A gente tenta, 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 tenta. Um dia a gente fala assim, não, isso é meu. Eu já sou capaz de exalar a bondade. Eu já sou capaz de passar a caridade, a fraternidade aonde eu estou passando. É essa riqueza que a gente deve buscar porque ela é patrimônio da alma sem desdenhar a outra, porque também é mais simples, né? É mais fácil da gente lidar com as coisas materiais com responsabilidade, obviamente, para que não seja, para que a riqueza material não seja um caminho para a gente ficar mais distante da riqueza espiritual, porque aí seria um mau uso dela, mas que a gente busque aí essa riqueza real da alma. E eu sempre me lembro do exemplo de Jesus, porque quando Jesus foi condenado à cruz nós tínhamos ali vários abastados, várias pessoas de muitas posses. Pilatos estava presente, o senador Lento estava presente, várias pessoas que tinham muitas posses e notoriedades sociais. E todos eles passaram sem deixar nada para a humanidade. Mas Jesus, sendo crucificado, tendo a cruz ali, e entre ladrões, legou o maior tesouro de vida espiritual para a humanidade. Ou seja, ele tinha uma riqueza espiritual que ele compartilhou com todos nós mesmo naquele momento doloroso da sua partida através da cruz. Por isso a gente pode pensar nessas riquezas espirituais como sendo esse atributo da alma que a gente exala, que a gente transparece, que a gente deixa aparecer aonde quer que a gente passa. Não interessa se numa chopana num palácio, na via pública, um, ocultado ou mesmo na cruz, como Jesus fez. Nos legando o maior tesouro de vida espiritual que a gente até hoje ainda tenta absorver e que a gente utiliza. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual essa reflexão foi inspirada. O versículo está em Filipenses 4,19 e diz o seguinte o meu Deus proverá magnificamente todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. E Emmanuel intitula o seu comentário, a riqueza real. Nos diz o benfeitor, cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carreiam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero valendo por instrumento de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desaci Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, ouvidando que há mil caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores. Entretanto, o divino mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite